0: היי לכולם, יש לנו הערב שיחה מאוד מעניינת עם עמרי בר. אנחנו הולכים לדבר על האפשרות להשקיע בנדלן עם הון עצמי נמוך. זה לא אפס לגמרי, אבל זה גם פחות ממה שאתם חושבים. תכף אני גם שאלתי את הסכום, ותכף אני אתן גם לעמרי לספר לכם בדיוק מה הסכום שלדעתו אפשר להכיל איתו. בחור צעיר, אני יכול להגיד בן כמה? כן. אז עמרי הוא רק בן... בין 23, אה, הוא בעצמו כבר אה, התחיל את הדרך שלו, אה, בעצמו כמשקיע נדל"ן, ואחרי שככה הוא נכנס אה, לליגה של הגדולים, אז אה, התחיל לקבל פניות מאנשים, מה שיעשה להם את כל הדברים. והיום הוא, אני חושב, אה, מה שמעניין, שהוא לא רק אה, מעביר איזה כל טיפים, אלא הוא ממש ככה עושה את כל הדברים בשביל אנשים מא' עד ת', מוצא, משביח, מזכיר, תכף יסבירו את מה שעושה את זה בשביל אנשים, אה, עובד עם הבת זוג שלו, העסק שלהם נקרא תפוס והרעיון הוא באמת להוביל משקיעים, חלקם צעירים, חלקם מאוד עצמי, התחלתי קצת יותר נמוך, ובאמת לעזור לאנשים להיכנס להשקעות בעולם הנדל"ן, מא' ועד ת'. אז ערב טוב, עמרי. ערב טוב,
1: מאוד כיף להתארח פה, תודה רבה לך.
0: וכיף, וכיף, אז אולי נתחיל מהנושא האובייסט, מה, הגיל הוא לא איזה חסם, אתה יודע, פתאום אתה בא למישהו בן 40, אומר לך, מה, אתה חצי מהגיל מה שלי, מה, אתה יכול להמציא על הגיל שלי? לא, קורה לך שמישהו ב-40-50 אומר לך, מה, אתה חצי מהגיל שלי, מה אתה יכול להמציע? לא, לא קורה שזה, אולי אני מדמיין וזה לא בעיה בכלל, סתם
1: כן, זה קורה לפעמים, שחושבים שאני בחור צעיר, שאני פחות מבין בזה, אבל לדעתי הכל שאלה של מתי אתה מתחיל לחקור את זה. ואם אתה באמת חוקר ואתה לומד את הנושא כמו שצריך, אתה, לדעתי זה לא תלוי בגיל, זה תלוי בידע שלך. איך שאתה בוחר להשקיע בנושא. זה קורה אבל שאנשים כאילו מעלים
0: את הסוגיה הזו, או שאתה אומר, אם זה לא בראש שלך, זה גם לא בראש שלכם, קורה שמישהו
1: שואל? לי היה פעמים מעטות שזה עלה. לדעתי היום זה כבר הרבה יותר נפוץ שיש את היזמים הצעירים עם אש בעיניים, שכבר אפשר לראות את זה שהם מתחילים היום בגיל הרבה יותר מוקדם, חושבים על עצמאות כלכלית, איך לייצר עוד מקורות הכנסה, שזה לא תלוי בעבודה,
0: אז מאיזה גיל בעצם אתה בתחום של האדל"ן?
1: את האמת, אני התגלגלתי לתחום הזה. זה היה שהייתי בצבא, אז אני ממודיעין, במקור, היום אני בצפון, תכף אני אספר על זה. אבל כשהייתי במודיעין זה בעצם עיר מתה, שאין בה כלום, ודיברתי עם חברה שלי, ישבנו ערב אחד עם מאי. ושאלנו, ouais, מה, מה בעצם אפשר לעשות? איך אפשר לעשות איזשהו שינוי פה בעיר? כי זו עיר ממש שאין בה כלום בסופה, שממש היא מתה. אז החלטנו לפתוח עסק של עוגיות, פתחנו ביחד עסק של עוגיות שוקולד צ'יפס מושחתות כאלה. איך זה הלך? האמת שהלך ממש טוב. פתחנו את זה בדיוק בגל הראשון של הקורונה, ש... עדיין לא היה את כל הקונספט של המשלוחים וכל המשלוחים עזרו. אה, את המשלוחים של ההוגיות? כן, הקונספט היה לעשות משלוחים לישיבות, שאנשים כבר רק מחכים לאיזה מאנץ' מטורח, ומאוד מאוד התפשט. אחרי זה התפשטנו גם לכל הארץ, עבדנו עם שליחים, ממש הלכנו
0: לצפון, לדרום. מה, על מה שעסקתם עובדים או שזה היה שניכם? כן, זה... אנחנו העסקנו
1: 2-3 שליחים במקביל, ממש היה מטורף, מה, כן, מה. והיה לנו אתר, ממש זה נהיה פסיכי.
0: נשמע, נשמע
1: שחבל שסגרתם, נשמע אחלה ביזנס. כן, עשינו את זה במהלך הצבא, וממש גם עברנו לציוד מאוד תעשייתי, הבאנו מיקסר מטורף, ענק, ותנור תעשייתי, ממש הגענו לרמה גבוהה. אבל הרגשנו שהתחום של האוכל הוא תחום מאוד מאוד קשה, התחיל ליקוב לנו הגב, הרגשנו כבר מותשים, בעצם עבדנו 24-7 בעסק הזה, עבדנו <ש> שם <ש> כל הזמן, והרגשנו שזה קצת כבד ופחות מתאים לנו התחום של האוכל, למרות שזה מאוד הצליח, אז למרות שהרווחנו כמו הייטקיסטים שם, אבל נאלצנו לסגור את זה, כי הבנו שזה פחות מדבר אלינו התחום הזה.
0: ושם בעצם <אנ> צברתם את ההון הראשוני להחיל בן-אלן?
1: שם צברנו את ההון הראשוני, אנחנו <אנ> מאוד חסכניים, מאוד הסתכלנו על ההוצאות, על ההכנסות, אנחנו הרווחנו מלא כסף שם, וכן, זה נתן לנו קפיצה על ההון הראשוני. עוד פעם, לא <אנ> חייב להקים...
0: אז אולי בעצם הטיפ <אנ> הראשון שאפשר לקחת ממך זה שכדי לצבור את ההון הראשוני צריך קצת לחסוך וקצת לחשוב קדימה ולא לבזבז הכל.
1: כן, לדעתי זה מאוד חשוב. דבר ראשון, לפי דעתי הכי חשוב זה לבנות תוכנית עסקית. אם יש לי מטרה להגיע ל-150,000 שקלים, 160,000 שקלים, לתכנן, איך אני עושה
0: את זה? לא פשוט... Uh, אגב, המספר את הזה אתה לא אומר אותו סתם, כי הבנתי ממך שזה הסכום שצריך, נכון? באזור שלך כדי להתחיל 150-160. כן,
1: באזור שלי הדירות הן בערך בטווח מחירים של 500,000 שקלים, ההון העצמי... אז זה באזור קריית נכון? כן, באזור קריית אתא. באזור 165,000 שקלים, שזה כולל כבר שיפוץ, מדווח, שמאי, עורך דין, לא חסר לך הוצאות כשאתה קונה דירה, כמו שאתה יודע. אז בעצם מי
0: שמשלול הון עצמי של 165,000 שקלים ורוצה להשקיע בקרית אתא, אז מבחינתך הוא... לגמרי, יכול
1: לצאת לדרך, יכול לקנות דירה, לשפץ אותה ולרהט אותה, ממש דירה מוכנה להשכרה שנראית טוב, לא סתם לקנות דירה, דירה שהיא משופצת ויפה.
0: אוקיי, אז... זה מה שקורה בשבוע. אז הבנו, אני חושב, מאיפה אתה בא, או שיש לך עוד משהו להוסיף? אנשים עוברים אלינו לפרק הבא.
1: כן, אז אחרי שסגרנו את העסק הזה, בעצם זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אז החלטתי שאני יוצא מהבית בגיל 20, כשהייתי חייל, ועבדתי בטנפיס, הייתי עם איש תוכן, אז יצאנו מהבית, וככה גם בעצם הגעתי לעולם של הנדל"ן. שכרנו דירה
0: במודיעין ב-2018. היזמות, זה בא לך מאיזה מישהו, מאיזה חבר, רואה, מורה, וידאו ביוטיוב או לעצמך, איך פתאום חשבת על עצמך, כל הדברים
1: האלה. האמת שהכל התחיל בספרים, זה תמיד נורא בער בי להצליח ולא ללכת את המסלול הרגיל של עבודה, תמיד קרץ לי הכיוון יותר של העצמאי, של להצליח, ליזום דברים, לעשות שינויים, זה בעיקר מספרים. את האמת זה אבא של כל הספרים, אבא עשיר, אבא עני, זה הספר הראשון כן. שהתחלתי. כמובן שקראתי עוד הרבה ספרים.
0: איזה ספרים? וואו, באיזה גיל קראת אותו?
1: בזמן הצבא
0: היה לי הרבה זמן פנוי, yeah. אני הייתי
1: okay. מלשכה, כל היום לא עושה כלום. הייתי בא לבסיס ומתדלק את הרכב של המפקד שלי וזהו, יש לי את כל היום פנוי, אז קראתי הרבה ספרים במקום להיות בטלפון, באינסטגרם, okay. להעביר את הזמן. ככה בעצם
0: זה התחיל. אז רגע, קטעתי אותך, דיברת על זה שיצאת מהעוגיות, אחרי זה קטעתי אותך. כן, אז שזה,
1: זה... אני וחברה שלי החלטנו לעבור לדירה משלנו, רצינו להתחיל חיים עצמאיים כבר, אנחנו רצינו סביבה יותר חיובית, שאנחנו מרגישים שיש לנו בית משלנו, שזה נותן לנו בעצם להתפתח, ופתאום אני, אני אומר לה, שימי לב, אנחנו לא מדברים עם הבעל דירה וכל חודש הוא מרוויח עלינו כסף, זה פשוט מטורף. אנחנו חייבים לעשות את זה גם, זה היה נראה לי פשוט הכנסה מאוד פשוטה. שהוא בא, משכיר לנו דירה, יש לו שקט לשנה ועושה עלינו ממש הכנסה פסיבית. משם זה התחיל לעניין אותי, כל התחום הזה. ואחרי זה החלטנו שאנחנו רוצים ללמוד את זה. אז באותו ערב כבר הזמנו שלושה-ארבע ספרים בנושא, קראנו את הספרים והבנו שנדל"ן אנשים. זה תחום של שטח, שאתה יוצא, אתה מדבר עם אנשים, עשינו דברים מטורפים, באמת, אני גם אספר את זה בהמשך, אבל בגלל זה אני נורא אוהב את התחום הזה של הנדל"ן, זה תחום של אנשים.
0: אתה חושב שזה לא צריך להיות איזה גאון כלכלי או מתמטי כדי לעשות עסקי חברה?
1: לא, צריך כן להיות מחושב, לדעת על מה אתה מוציא את ההוצאות שלך, כמה אתה מכניס, כמה נשאר לך כל חודש. אני ספציפית מאוד מחושב, אני עוקב אחרי כל ההוצאות וכל ההכנסות שלי. יש לי, לפי התוכנית העסקית שבניתי, אני אמור לחסוך x שקלים בחודש, וכל חודש אני מגיע לזה, יש לי מטרה שאני חייב לחסוך ואני חייב לעמוד בה, כי זו התוכנית שרשמתי לי. אני הולך אחרי תוכנית שהיא
0: זהו, אני פשוט שומע אותך אומר המון תוכנית עסקית, אתה רוצה אולי להסביר לאנשים בכמה מילים מה זה אומר, איך בונים את זה, איך עושים את זה נכון, כי אני פשוט רואה שאתה חוזר על זה אז
1: בדיוק איפה שעצרתי, שרציתי בעצם ללמוד את כל התחום הזה של הנדל"ן, הבנתי שאני חייב להתחיל ללמוד. בהתחלה פתחתי יד שתיים ופשוט חיפשתי דירות בבאר שבע וחיפה, ואחרי זה הבנתי שזה לא עובד ככה, שלא פשוט הולכים וקונים דירה שההון העצמי מסתדר לי, אז הלכתי ללמוד התחום, הלכתי לגיל רוזנברג, האיש עם הפטיש, באמת בן אדם תותח, לימד אותי הכל, עד היום אנחנו בקשר מעולה.
0: כמה זמן לזמן? בעצם נמשכה ההכשרה ש... שהיית
1: אצלו? <אם> לדעתי זו הכשרה שלא נגמרת, כי עד... כל הזמן יש לך איפה להשתפר. <אם> בעצם לדעתי הלימודים אף פעם לא נגמרים, אבל אפשר להגיד שהתוכנית הסתיימה בזה שקניתי את הדירה הראשונה שלי בגיל
0: 22. אני אשאל את זה אחרת, כאילו כמה זמן לקח מהרגע שאמרת אני עכשיו תלמיד, קורסים, ספרים, ספרים, לומד, עד שבאמת עשית עסקה, כמה זמן אמרת חודשיים, שנתיים, כמה זמן לקח עד שעברת ממצב של תלמיד, אני עושה את זה. תוך חצי שנה היה לי חוזה כתוב ביד. תוך חצי שנה מהרגע שאמרת כן, אמרתי שאני מבצע
1: את זה, אני עשיתי תוכנית, אני בדקתי כמה הון עצמי היה חסר לי לקנות דירה ואני פשוט הלכתי על זה. אני בדקתי את כל המקורות שאני בעצם יכול להוסיף להון העצמי שלי, להוסיף לעצמי מימון. לדוגמה, אני הייתי בכלל משוחרר, בתקופת הקורונה נתנו לנו למשוך מהמענק 11,000 שקל, חיסכון לכל ילד, אתה אוסף, מכל מיני מקומות אתה פתאום מוצא כל מיני כספים כלואים שאתה יכול להשתמש ולמנות
0: אותם. בעצם מה שאנחנו מבינים לך שכדאי ללמוד איזה תקופה של חצי שנה לפני שנכנסים לעסקה, זה בעצם מה שאני מבין. <אז> אני
1: חושב שכל מי שרוצה להיכנס לתחום של נדל"ן, גם אם הוא רוצה לעשות את זה בעצמו או גם אם הוא רוצה ללכת למישהו שכמו שאנחנו עושים, שיעשה את זה בשבילו בעצם את כל התהליך, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע, לא משנה לאיזה תחום אתם הולכים, חשוב לדעת מה עושים, כי בנדל"ן אני יודע שהנפילות הן נפילות מאוד כואבות, זה... יכול להיות עשרות למאות אלפי שקלים. ממש, זה יכול ממש להראות זה אומר, את מה, זה. מחילה זה אומר מה, לקנות דירה
0: לא נכונה, לקנות מחיר לא נכון, מה, מה, זה, מה זה טעויות שאפשר להסמין? כן, אני, לעד
1: אני, לעד אני, את את... אני, אני אתן לך דוגמא. אני אתן נגיד בקריית אתא, שזה השוק שלי, בעצם הדרישה זה לקומה ראשונה, שנייה, מקסימום, ולא תמיד, לא בכל השכונות, אפשר גם דירה של... בקומה שלישית. אז אני רואה כל מיני בעלי דירות שקונים בקומה רביעית, קומה חמישית. בסדר, הם קונים ב-100,000 שקל פחות מהמחיר, 50,000, 70,000, אבל יש לזה סיבה, הם לא מצליחים להשכיר את הדירות.
0: ולא כל האנשים יודעים... <אז> אתה אומר את שהמטרה היא לא סתם לקנות נמוך, אלא גם לחשוב מה הנכס שהוא יהיה שכיר. ובעצם גם מה שאני זוכר מרובינר של גיל, שאמר שיש לנו בעצם שתי מטרות, יש דירה שהמטרה שלה היא להשכיר אותה ולייצר תשואה, יש דירה שהמטרה שלה היא לעשות פלי ו אז בעצם ואז לפי yeah. זה להתכוונן ליעדים שלנו, אז אם, אתה, אם הלקוח שלך רוצה דירה שקל להשכיר אותה, אולי אפשר להתאמץ עוד קצת, להוסיף עוד 100,000, אבל שהדירה לא תעמוד בכך. כן, נכון, אנחנו לא קונים דירות שהן יעמדו ריקות,
1: זה ממש לא המטרה שלנו רק להגיד, יש לי דירה, יש לי מפתח, המטרה זה כמובן להשכיר אותה ולייצר תשואה, המטרה שלנו זה שיהיה לנו קל להשכיר אותה, שלא נצטרך להתעסק איתה, דירה שהמצב שלה יהיה
0: טוב, שהיא אתה מתעסק בית. גם בפליפים בשביל עצמך, בשביל הלקוחות שלך, או רק דירות שהמטרה היא להשכיר אותן ולייצר תשואה?
1: הרוב המטרה של דירות לטווח ארוך, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, תשואה שהיא לאורך זמן, אנחנו בוחנים את ההון העצמי בעצם שיש ללקוח שלנו, ולפי זה אפשר לייעץ לו, נגיד אם לבן אדם יש 500,000 שקל הון עצמי, ודירות עולות 500,000, האם שווה לו לקנות דירה אחת במזומן, או שתי דירות עם משכנתאות? מה בעצם המטרה שלו, ומזה ובש... אפשר להבין בעצם. אז אנחנו
0: נתקשים. בוא... בוא תענה על השאלה הזו, אם יש לו 500 אלף עדיפה לקנות דירה
1: אחת או שתיים. לדעתי חד משמעית, אם זה לטווח הארוך, לקנות כמה שיותר דירות ולקחת כמה שיותר מימון,
0: כי התשואה יותר גבוהה מהריבית שאתה משלם. בעצם על 500 אלף הוא יכול אפילו לקנות שלוש דירות, לא?
1: שלוש זה די גבולי, יש לך גם את העניין של השיפוץ, לדעתי הוא יכול שתיים. אבל עוד פעם, צריך לתכנן את זה, צריך לראות מה העון העצמי, האם הוא יכול להוציא כל מיני כספים כלואים, לדוגמה קרן השתלמות שהיא נזילה, לקחת הלוואה על ועל, קרן השתלמות,
0: קופת גמל להשקעה. לה, ולאיזה צורה כדאי לכוון? מה זה צורה טובה? לדעתי
1: צורה טובה זה תלוי, ב, תלוי בבן אדם, כמה הוא רוצה להכניס כל חודש. יש אנשים שמוכנים להיכנס לתזרים שלילי, שלילי לדוגמה להחזיר על משכנתה שלושת אלפים, להרוויח אלפיים, כשהם אומרים שזה סבבה להם, ויש כאלה שרוצים נגיד לשלם החזר חודשי של אלף שקלים ולהשכיר במאתיים, זה הכל תלוי בלקוח, במה שהוא רוצה. מה
0: ההיגיון בעצם בלקבל תזרים שלילי?
1: כשיש לך בעצם תזרים שלילי, אתה בעצם מכסה יותר מהר את ההלוואה. עוד פעם, השאלה מה המטרה שלך, אם אתה רוצה כמה שיותר מהר לסיים עם המשכנתה, או שאתה רוצה לקנות כמה שיותר דירות. לפי הדעה
0: לא, שלי, אז... כן, לא, אבל אמרנו שנגיד יש לו 500,000, אז הוא לא צריך, לא צריך משכנתה, אז לאיזה תשואה כדאי הוא לכוון?
1: אם יש לו 500,000, אני אמליץ לו חד משמעית לקנות שתי דירות. ומבחינת mm. ההחזר, מה שבדרך כלל אנחנו עושים, אם אתה מזכיר דירה ב-2000, אז זה החזר משכנתה של 1,600-1,700, שזה בעצם סך הכל יחסר אחד את השני, אני לא רוצה שה... בדרך כלל אני לא ממליץ ללקוחות להיכנס לתזרים שלילי, אני פחות אוהב את זה, אני יותר אוהב להשתמש בכמה שיותר מינוף ולא לחנוק את עצמנו. יש פתאום כל מיני הוצאות לא צפויות ובדרך כלל אנחנו משתדלים לא להכניס לתזרים שלילי.
0: אז אתה אומר שדירה של 500,000 צריכה לייצר לנו 2,000 שקל בחודש.
1: כן, זה, לא זה, זה האזור של השכירות, 2,000, 2,100 בערך, זה האזור. ובנוסף יש לך גם עליית ערך של 3.5% שזה גם מוסיף
0: לתשואה. אז רגע, אני מנסה להבין, אז אם יש לנו 2,000, סתם עניין אותי, השנתית כמה זה יוצא? 2,000 כפול... אם זה 2,000, אתה מבטיח את זה... זה 24,000, אז יש לנו 24,000 מתוך
1: 500,000. זה 500,000. זה נקודה 8%, זה המון, זה כמעט 5%. <ram treatingeds> <kilograms> <pasó bleach> נכון, ולזה אתה מוסיף 3.5% עליית ערך, זה כסף שאתה בעצם תקבל אותו במכירה, שיוצא לך תשואה של 8%, מעל 8%. וואו. מבחינתי זה אחלה ש... זה
0: לדעתי מגורים, לא על מסחרים. כן, אני
1: מתעסק בנדלן של מגורים, את האמת שאין לי מושג במסחרי, אני אף לא התעסקתי בזה. לדעתי אני יותר אוהב את הנדלן למגורים, כי זה, לדעתי בעצם יש לזה יותר צורך. לדוגמה, אני שמתי לב בקורונה שמלא עסקים סגרו, פשטו רגל, נסגרו. לדעתי התחום של המגורים זה יותר יציב, אבל עוד פעם, אפשר להצליח גם במסחרים. רק צריך, הכי חשוב זה ללמוד את זה לפני שאתה נכנס לזה.
0: אז בואו ננסה ללכת בצורה מסודרת. מגיע אליך לקוח, שלום עצמי של 200,000 שקל, מה השלבים בשלב האלה?
1: אוקיי, אז דבר ראשון אני שואל אותו, מה המטרה שלך? האם אתה צריך את הכסף הזה, אתה רוצה לקנות לך דירה למגורים בעתיד, לכמה זמן בעצם תהיה אורך החיים של ההשקעה, שזה מאוד מאוד חשוב לנו. אז אם הוא רוצה את זה בעצם לטווח ארוך, אנחנו נוכל לקנות לו ב-200 אלף שקל אחלה של דירה ולעשות אחלה של שיפוץ, וככה הוא בעצם יקבל תשואה חודשית. אם הוא צריך את הדירה הזאת לטווח קצר, אז עוד פעם, אנחנו מתאימים את זה ללקוח. למטה הוא יצטרך את הכסף, יש כאלה שצריכים את הכסף לחתונה, יש כאלה שרוצים לקנות דירה למגורים עוד כמה שנים, אז אנחנו מתאימים את זה ביחד עם הלקוח.
0: כשאתה אומר דברים כמו טווח קצר וטווח ארוך, מה, מה זה אומר? טווח קצר זה חודשיים, טווח ארוך זה שנתיים, זה עשרים שנה,
1: טווח לא, קצר זה נגיד שנתיים, שלוש שנים. 아, שנתיים
0: וטווח, זה וטווח קצר, זה אוקיי.
1: עשר שנים, שנים ומעלה.
0: ואם מישהו בא ואומר לך שהוא רוצה לעשות פליפ תוך חודשיים, זאת אומרת, אני לא מתעסק בזה.
1: בפליפים <TFLipping> אני פחות מתעסק, אנחנו מתעסקים יותר בעצם להשכרה לטווח ארוך, זה יותר המטרה שלנו, ליהנות מהתשואה, שהיא תשואה מאוד יפה, יותר מתעסקים בנדל"ן להשכרה.
0: ו... אז אם נגיד הדירה עלתה אל 200 אלף שקל, כאילו השיפוץ הוא אמור להיות 10% מהשווי שלה, נגיד 20 אלף שקל, או שאתה מסתכל.
1: זה מאוד תלוי, אנחנו יכולים למצוא נגיד דירה שהיא אפילו תהיה 470,000, לא 500,000, אבל הדירה תהיה שגורה לגמרי וצריך שיפוץ של 70,000. אנחנו לפעמים יכולים למצוא דירה ב-500,000 שממש צריכה נגיעות קוסמטיות קלות, שממש רענון, שיפוץ ב-10,000, 20,000, באזור כזה. עדיף <אז ו> <אז> לקנות
0: דירה שהיא צריכה שיפוץ או דירה שהיא לא צריכה שיפוץ, מה, יותר משתלם?
1: עוד פעם זה תלוי לדעתי בתוכנית העסקית, בהון העצמי שיש לבן אדם, זה מאוד תלוי, אם אני, אם אני לוקח דירה שהיא שבורה ואני מחשב כמובן כל דירה לפני שאני קונה כמה יעלה לי כבר השיפוץ, אנחנו באים מוכנים לדירה, אז אם אני רואה שיותר משתלם לי לקחת דירה שבורה ולעשות עליה ווחד שיפוץ, להוציא דירה ברמה של בית מלון אז אנחנו נעשה את זה, אם אנחנו מוצאים דירה שהיא כבר מוכנה היא נראית טוב והמחיר שלה הוא בסדר, אנחנו נלחץ את המוכר ונקנה אותה, זה תלוי בתוכנית העסקית שאנחנו אנחנו עושים. אנחנו יכולים לדעת
0: כמה יעלה לנו השיפוץ.
1: זה מאוד מאוד משתנה, אם זה דירה ברורה זה יכול להגיע ל-50,000-70,000, אם זה דירה של רענון זה באזור ה-20,000 בדרך כלל,
0: משהו כזה. ורוב הדירות שאתה קונה זה שני חדרים, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, גינה, מרפסת, יש לך איזה סטנדרט מסוים שאתה מכוון אליו.
1: רוב הדירות שאנחנו קונים זה בדרך כלל, בדרך כלל קומה ראשונה, קומה שנייה, באזורים, באזור מאוד ספציפי, בשכונות מאוד ספציפיות, אנחנו לא קונים בכל רחבי קריית אתא, יש שם הרבה אזורים עם 500,000, אנחנו בעצם עשינו דבר ראשון, לפני שאנחנו בכלל מפנים לשם אנשים, אנחנו עשינו שם מחקר שוק, אנחנו הלכנו לאזור הזה, אנחנו עשינו סקרים, דפקנו על דלתות, אנחנו בדקנו את הרמת היצע והביקוש, וככה אנחנו הצלחנו להרכיב לנו את המוצר שלנו. בדרך כלל מדובר על לראות שלושה חדרים, באזור ה-60 מטר.
0: אתה מדבר על הביקוש של שכירות או הביקוש של קנייה? או גם וגם.
1: גם וגם, אנחנו רוצים לראות כמה בעלי דירות יש שם וכמה סוחרים יש שם. אנחנו רוצים לראות שהמאזן שלנו הוא מאזן טוב, שמצד אחד בעצם הרבה אנשים כן גרים שם, ומצד שני שיש בעצם דרישה לשכירות. זה אמור להיות בערך חצי-חצי. או 60-40, משהו באזור הזה.
0: אוקיי, אנחנו
1: רוצים
0: לראות את זה כמו אנשים. אני, אני, אני פתאום עולה עם מחשבה שאני אומר, אם הביקוש למכירה הוא, כאילו הוא לקנייה הוא נמוך, אבל הביקוש לסחירות הוא גבוה, אז יכול להיות שאולי אני אוכל לקנות בירה בזול שיהיה לי קל להשכיר, יכול להיות שיש שיגרם כזה.
1: עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי. קח לדוגמה את חריש, אנחנו, שם לדוגמה, אני רואה מלא מלא דירות להשכרה, ו... בגלל שאף אחד לא גר שם, אז בעצם יש קושי להזכיר את זה. אז מבחינתי חריש זה אזור כרגע, שהוא אזור לא טוב להשקעה, עוד 10-15 שנים זה יהיה אזור מטורף, אבל כרגע לא הייתי נכנס לשם.
0: ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה כשוק הזה ולדעת אם זה מקום שלנו קל או קשה להזכיר?
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשביל הלקוח. אנחנו לא סתם בחרנו בקריית אתא ואנחנו מאוד אוהבים את האזור הזה, אנחנו מקושרים באזור. מחוברים להרבה מתווכים באזור, בגלל שאנחנו מחוברים לבעצם הרבה מתווכים, הרבה יותר קל לנו למצוא דירות שהן בעצם מה שנקרא דירות אוף מרקט, זה דירות שהן לא מופיעות ב... בו...
0: עד שתיים אתם עובדים דרך מתווכים? כן, אנחנו עובדים
1: רק עם מתווכים, לדעתי זה...
0: אני מתווך ואני שואל, כן,
1: סתם... כן, דבר ראשון, מתווך ומאוד עוזר לך במשא ומתן. מאוד עוזר, זה בעצם צעד שהוא כביכול ניטרלי, אבל עוד פעם, ברגע שאתה עובד עם מתווך כמה וכמה פעמים, כמובן שאונייה לצד שלך ולא לצד של הקונה, הוא יודע שאתה בן אדם
0: רצוני. אתה משלם לו בכיף ואתה רוצה? משלם ומשלם לו גם בונוס,
1: בכיף, באמת באהבה. ש... הם רוצים לי ששוות את זה, הם חוסכים לי כסף, יותר ממה שהייתי מצליח לבד. אני מאוד אוהב ש... לעבוד ש... עם אנשים. מתווכים מבחינתי זה מיקור חוץ, זה אנשים שהם חיים את השטח, הם מכירים יותר דירות ממני, הם יודעים למצוא את הדירות, זו העבודה שלהם.
0: יפה, הנה יש לך מישהו מהקהל שקוראים לו אופיר, שהוא כותב שהוא מקריית אתא במקור, אתה לא מקריית אתא, נכון? היי, אני ממודיעין,
1: וכרגע אני והבת-זוג שלי עברנו במיוחד שהקמנו את העסק לקריית חיים, בעצם עזבנו את כל החברים והמשפחה שהיה לנו במרכז, ו... עברנו לפה ככה לבד, אנחנו מתגוררים בקריית חיים, ממש עשינו שינוי מלפני כמה חודשים.
0: רצית כאילו לעבור למקום שאתה בעצם עובר אליו.
1: כן, שאתה נמצא באזור הזה, אתה מוצא דירות יותר בקלות, אתה יכול לשפץ את הדירה יותר בקלות, אתה יכול לאתר את דירות, ממש שונה לגמרי, ממש שמחים שעברנו.
0: ונגיד בא אליך לקוח, כמה זמן ייקח לך עד שתמצא לו דירה? שבועיים, חודשיים, שנה, יומיים?
1: למצוא דירה זה בין חודש לחודשיים, משהו כזה, זה לא יותר מדי זמן. אנחנו מוצאים לו כמה דירות, הוא כמובן שהוא מתלווה אלינו לדירות, הוא רואה שבאמת זה מתאים לו, שהוא מבין מה הוא קונה. אנחנו עושים לו כמובן חקר שוק, אנחנו אומרים לו כמה תשואה הוא יקבל, כמה השיפוץ יעלה. אנחנו ממש שולחים לו תוכנית מפורטת לכל דירה, קמי עולה מאה אלף ועד תף, הכל כולל כל בעלי המקצוע. ולפי זה אנחנו בוחרים ביחד איתו את הדירה שמתאימה ביותר למטרה שלו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בואו ננסה כזה לפרק את זה לשלבים, כדי שיהיה להבין, אז אמרנו שלב okay. א', חקר שירות, הבנתי okay. אותך נכון? קודם
1: כל, הלקוח בא, אנחנו דבר ראשון, דבר ראשון לפני שאנחנו בכלל מתחילים, מוציאים אישור עקרוני למשכנתה. אנחנו רוצים לראות שלא יהיה לנו הפתעות בהמשך. אני רוצה לראות שהבנק מאשר לו משכנתה. אתה מדבר על 75%? כן, 75%, 70%. אנחנו רוצים לראות שאנחנו לא נמצא דירה ובעצם הוא ייתקע בלי או שהוא חס וחלילה יחתום על חודר okay, ולא יחתום.
0: אז שלב א', יש ללקוח 200,000 שקל הון עצמי. שלב ב', הוציא אישור עקרוני למשכנתה. <עקרוני> שלב ג'. אישור
1: עקרוני. אחרי זה אנחנו עושים איתו תוכנית עסקית, אנחנו בעצם מספרים לו על האופי של הדירות, כמה אפשר להשכיר, איך אנחנו ממליצים לו לקנות. אנחנו בעצם מסכמים איתו איזה דירה אנחנו הולכים לקנות. זה בעצם מוצר, איזה מוצר הולכים להכין איתו.
0: אוקיי, okay, ואז מה אחרי זה?
1: אחרי זה אנחנו מתחילים בחקר שוק, אנחנו מאתרים לו מספר נכסים, 2-3 דירות שמתאימות בעצם לתקציב, מתאימות לביקוש, נמצאים באזורים טובים שקל להשכיר אותם, אחרי זה הוא מתלווה איתנו לדירות, הוא רואה אותם, הוא יכול להתייעץ איתנו לגביהם, אחרי זה אנחנו בוחרים דירה. Uh, בזמן הזה <אז> אנחנו... אתה בעצם לוקח דירה
0: ריקה, או דירה שיש בה שוכר, או דירה שבה בעלים וצריך לפנות אותו, ما, מה צריך לעשות שם?
1: בדרך כלל אנחנו נעדיף דירה ריקה, אנחנו, אני מעדיף לא לעבוד עם דירות שיש שם שוכרים, יכול להיות כל מיני בעיות ביציאה, אני מעדיף למצוא את השוכר בעצמי. אני, אני רוצה לבחור אותו, אני רוצה לקחת ממנו את הביטחונות שאני בוחר.
0: אז אתה לא רוצה שיהיה שוכר ואתה לא רוצה בעלים, אתה רוצה דירה ריקה, זה הרעיון.
1: אני רוצה דירה ריקה שאני אוכל לעבוד איתה בשקט, אני אוכל לשפץ אותה ישר, אני לא אצטרך בעצם לחכות לאיזה שוכר. ואני רוצה, מאוד חשוב לי לבחור את השוכרים שלי בעצמי. אם הבעלים של
0: הדירה גר בה זה גם לא טוב לך, נכון? כל עוד
1: הוא יוצא שאני קונה זה בסדר. לא, אני אגיד אומר לך תן לי חצי שנה פינוי. אה, לא, אנחנו קונים בדרך כלל דירות ריקות, אנחנו רוצים להתקדם בתהליך, לא שהיא מרה. דירה ריקה,
0: אוקיי. אז מצאנו דירה ריקה, מה אחרי זה?
1: אחרי זה אנחנו מתחילים להריץ טיוטות משפטיות, כמובן אנחנו עושים איתו משא ומתן, אנחנו מורידים אותו כמה שיותר. דרך אגב, גם פה אנחנו נעזרים במתווך שילחץ אותו עוד יותר, שככה גם אני וגם המתווך לוחץ אותו, ובגלל זה זה חשוב לי מאוד שגם המתווך יהיה לצידי. שיהיה מתווך שאני עובד איתו, יש לי 2-3 מתווכים שאני עובד איתם קבוע, והם ממש עושים את העבודה. בזמן שאנחנו מריצים טיוטות משפטיות, אנחנו מביאים שמאות מוקדמת, לא מתקמצנים, לא מביאים שמאי של הבנק, אנחנו רוצים לראות בעצם שיש לנו אישור עקרוני. אנחנו ממש אוהבים בתהליך שאנחנו יודעים את הכל מראש, גם אם זה עולה יותר כסף, שלא יהיו הפתעות. כי כשיש הפתעות בנדל"ן וכשיש לך חוסר במימון, זה יכול לשבש אפילו לגרום לעסקה לא לצאת לפועל. אז, אז אחרי זה
0: אנחנו... איך אנחנו יודעים שהעסקה כדאית לנו?
1: אנחנו מחשבים את העסקה לפני שאנחנו קונים אותה. דבר ראשון, לפי חקר שוק אנחנו יודעים מה המחיר של הדירות באזור. אחרי זה אני יודע, אוקיי, אם המחיר באזור הוא 530-520, אני רוצה להשיג דירה 30,000 שקל פחות מתחת, 40,000 שקל. לפי זה אנחנו מוצאים את הדירות. ובעצם אנחנו מחשבים את כל העלות הכל, כולל הכל, אם יש מס רכישה, אם יש לנו שיפוץ, כמה השיפוץ צריך להיות, מחשבים את העורך דין, את השמאי, את המתווך, את הכל, ואז אנחנו רואים אם העסקה שווה לנו, מה אחוז התשואה שלה. אנחנו מחשבים את הכל מראש.
0: זה אומר מחיר שוק או פחות, זה בעצם
1: העניין. כן, בדרך כלל זה הרבה פחות, כי אנחנו גם מוצאים דירות שהן אוף מרקט בעצם, זה דירות שלא מופיעות ביד שניים. אז שם. איך מגיעים
0: לדירות האלה? איך מגיעים לדירות אוף מרקט?
1: דרך מתווכים.
0: דרך אוקיי.
1: מתווכים. בגלל אוקיי. זה אני עובד אוקיי. איתם. Okay. כי הם יודעים למצוא את כל הדירות הנסתרות. אה, גם, גם אני לפעמים מוצא אותם לבד, אבל גם אם אני מוצא לבד, אני מכניס מתווך. תמיד. תמיד אני עובד עם מתווך.
0: שייצג <אז> אותי. אבל הדירה שאתה מצאת, אתה עדיין תביא מתווך.
1: אני אביא מתווך, כי הוא יוכל להוריד אותו עוד יותר במשא ומתן. כי אני, אני מביא מתווכים מראש שהם לטובתי, אני לא מביא סתם מתווך. אני מביא מישהו שאני כבר עובד איתו. שהוא יודע שאני בן אדם רציני וברגע שנגיע למחיר שאני רוצה אני קונה את הדירה.
0: אוקיי, okay, אז uh, היינו בדירה ריקה, ראינו שהמחיר טוב, מה um, אמרנו? אז uh, הרצנו טיוטות משפטיות, הבאנו שם אז
1: הכל בסדר, אחרי זה אנחנו חותמים על החוזה, uh, בעצם uh, כל אחד עושה את החלק שלו בחוזה, uh, וזהו, קיבלנו מפתח. עכשיו אנחנו מתחילים עם השיפוץ, זו בעצם תוכנית שאנחנו כבר מכינים לפני הקנייה, אנחנו מכינים את השיפוץ ובעצם מתחילים לשפץ אותה, קונים את הרעות, אנחנו עושים דירות שהן בדרך כלל, בדרך כלל, מרועטות כמעט עד הסוף, או מרועטות קומפלט, זה בעצם הדרישה בשוק, ככה גם הרבה יותר קל להשכיר אותה, ואחרי זה יוצאים להשכיר, את הדירה. כמה זמן,
0: כמה זמן זה דווקא לוקח לך למצוא סוחר?
1: בדרך כלל פחות מחודש, שבוע, שבועיים,
0: זה תלוי. גם אותו אתה מביא דרך לדווח או שאתה עושה ביד שתיים?
1: לא, זה, זה אני עושה לבד, אני מפרסם בכל המקומות, מדלן, יד שתיים, קומו, פייסבוק, ממש הכל, מביא כמה שיותר אנשים ובודק כמובן שהסוחר איכותי שהוא יכול להביא לבחונות. איך אתה בודק
0: שהסוחר איכותי?
1: דבר ראשון, אני... אני שואל אותו איפה הוא עובד, אני שואל אם יש לו ערבים, אם יש לו ביטחונות. בנוסף לזה, אני מאוד מאמין באהבה ממבט ראשון, מה שנקרא, להיפגש איתו בדירה, לראות איך הוא מתנהג, לראות שהוא בא לי בטוב, לראות שהוא בן אדם אחראי שבאמת ישמור לי את הדירה. בכל זאת, אתה נותן לו פה דירה, אתה רוצה שישמרו עליה, אתה לא רוצה שישברו לך את הדירה.
0: ואתה גם את זה עושה בשביל הלקוח שלך? זאת אומרת, הוא אפילו לא בא לראות את השוכר, אתה ממש מביא לו דירה עם שוכר, הוא לא ראה אותו אפילו?
1: כן, הוא רק צריך ליהנות מהתשואה, להמשיך עם החיים שלו.
0: הוא אפילו לא ראה את השוכר בעצם, הלקוח.
1: כן, אין לו למה. אנחנו עושים את כל הבדיקות, כמה שיותר למנוע את הסיכון, וכן, בגלל זה באים עלינו גם הרבה משקיעים, נגיד, מהמרכז, מאזור תל אביב. אה,
0: באמת, אנשים
1: מתל אביב גם
0: מתעניינים באזור
1: הזה? כן, דווקא, דווקא מהמרכז אומה. יותר מתעניינים. אומה.
0: כן, הם כן. לא הולכים לכזה באר שבע וכאלה? או... אה,
1: כן, זה תלוי. לדעתי באר שבע זה שוק שגם, אפשר להצליח בכל שוק. אני בחרתי להתמקד בקריית אתא, לדעתי זה שוק שהוא לא רווי, כמו חיפה ובאר שבע, שזה בעצם לדעתי השווקים הכי נחרשים שיש, מאוד קשה להצליח שם. Uh, בגלל זה אני בחרתי את קריית אתא, אני עשיתי מחקר שוק, הייתי באמת, uh, השוויתי בין קריית אתא לכל מיני מקומות, ואני ראיתי ששם הדרישה היא הגדולה ביותר, וזה התאים לי. ما,
0: מה אתה חושב על ה... טוב, אתה יודע, אני... יש עוד לא עשר או עשרים שנים בתחום, אבל אתה יודע, יש אנשים בשוק שאומרים שכרגע השוק קשה, שיש מעט מוכרים, שאין הרבה צער, אתה לא מרגיש איזה קושי בתחום הזה של מצוי המגירה?
1: זה שעד לא רצוי. בחצי השנה בחצי שנה האחרונה, מאז שהקורונה חזרה, זה באמת טירוף, היה חודשים שלמים שאין דירות, פשוט אין דירות, שגם לי לא היה קשה למצוא דירה. עוד פעם, גם כשהמצב קשה, אתה כן מוצא דירה בסוף, זה לוקח קצת יותר זמן, זה לוקח קצת יותר עבודה. לפעמים כשיש תקופה מאוד מאוד קשה, עדיף גם לקנות במחיר שוק, לא תמיד אפשר למצוא דירה שהיא למחיר שוק, אבל אני מאמין בלקנות לקנות נדל"ן ולחכות, אני מאוד מאמין בעליית ערך, לדעתי לא שווה להתעכב על לחסוך 20,000 שקל, ממש לא אתה שווה. אתה מעריך
0: שעליית ערך היא 3% בשנה? זה החישוב
1: שלך? 3.5, כן. Mm -hmm. uh, כמו שראינו, שנה שעברה זה בכלל, העלייה בנדל"ן הייתה באזור ה-13%. כן,
0: yeah, אני שמעתי על 16%, אני לא יודע, זה נשמע לי אפילו מעט מדי, לא? <laughs> uh,
1: כן, אבל uh, אני הולך על תשואה uh, פסימית. אני לא, לא רוצה לייפות מספרים, אני נערך גם למצבים קשים, למרות שעד עכשיו לא ראינו את זה בנדל"ן, אבל עדיין אני מאוד מאמין בצורה יותר פסימית, יותר להוריד.
0: לא, אני, אני הבנתי שהממוצע היה 16% בשנה האחרונה, אבל שוב, אני לא יודע, כן, יודע זה בטח משהו גנרי כזה, אני לא יודע, <laughs> זה משתנה בשביל... לפי אזורים. לפי לא...
1: <laughs> כן, זה משתנה לפי אזורים. דרך אגב, בפריפריה... התשואה הייתה יותר גבוהה. בדרך כלל...
0: כן, אתה יודע, בקריית אתמה, מה היה הממוצע של העלייה 10%. בשנה האחרונה?
1: 10%.
0: 10%, שזה לדירות או בחינות פרטיים. או... פשוט מטורף. כשאני
1: עובד פה בשנה האחרונה, ואני ראיתי דירות ב-430,000, 450,000, ופשוט אין יותר דירות כאלה. בגלל זה, לפי דעתי, זה מאוד מאוד חשוב לקנות נדל"ן עכשיו, לא לחכות. פשוט לקנות, המחירים עולים ועולים ותכף הדירות יהיו 600,000 ו-700,000 עוד עשר שנים זה גם יכול להגיע למיליון שקל, ל-900,000 שקל וזה סכומים שכבר יהיה יותר קשה לגייס.
0: כן, יש איזה משפט שאומר המחירים תמיד הכי גבוהים שהם אי פעם היו. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אני באמת חושב נכון. שגם אם אתה לא גאון העולם ועשית את העסקה הכי טובה במחיר הכי טוב, אפילו אם סתם קנית, אפילו אם שילמת טיפה יותר ממה שהיית משלם. עדיין בסוף כנראה שהערך של הדירה יעלה יותר מהמשכורות שלך במשק, אז אפילו אם לא עשת עסקת המאה, אלא סתם קנית משהו מחיר סביר, כנראה שזה עדיין דבר נכון, בגדול, כשמסתכלים על זה.
1: אנחנו
0: דומים את הכול, כן. אני אומר, אולי אתה רוצה לשתף בכמה סיפורים אישיים שהיו לך, אמרת שיש כמה סיפורים מטורפים, אולי זה מה שמעניין שאתה רוצה לשתף.
1: כן, אז כשאני חיפשתי לעצמי דירה, לפני שקניתי את הדירה הזאת, בעצם היה לי פגישת משא ומתן, הייתה דירה שמאוד רציתי לקנות, המחיר שלה היה מטורף, 80 אלף מתחת למחיר שוק, ובעצם היינו במשא ומתן מאוד קשוח בשביל להגיע למחיר הזה, אני ניסיתי להוריד עוד קצת, הוא כבר, המוכר לא רצה, הוא גם היה מאוד מאוד מבוגר, הוא בא מהמרכז, מתל אביב עד לקריית שנפגשנו שם בעצם, בבית קפה. וניסיתי להוריד אותו עוד ועוד ועוד, ואין, הבן אדם לא זז. אז בסוף החלטתי להמתין, נתתי לו כמה ימים, אני חש... ניסיתי עוד קצת ללחוץ דרך המתווך, אמרתי לו תוריד אותו עוד קצת. בסוף הבן אדם חזר אליי, זה בעצם היה בחקר השוק הראשון שלי, ופתאום, זה היה ממש בהתחלה שלי, גיליתי שהדירה בכלל לא בטאבו, זו דירה שעולה חדש. ואז <אז> היה לי בעצם בעיה של מימון. זה היה באזור חקר שוק הראשון שלי, והבנתי שיצרתי לעצמי פה עסקה מטורפת של הורדתי אותו עוד ל-490, זו דירה שהייתה שווה 580 אלף אז, היום היא כבר 630, משהו כזה, אבל הבנתי שאין לי איך לממן את העסקה. ובשלב הזה אני בעצם עברתי שוק, וזה ממש... אתה רואה כמו חלום שמתנפץ לך מול העיניים, שאתה כבר חושב שמצאת דירה ועשית תוכנית וכל כך רצית לקנות, ובסוף פספסת משהו, שהדירה לא הייתה רשומה בטאבו.
0: אז ומתנבד... מה הלקח, שצריך לשלב 15 שקל ולהותקין נסך טאבו, כאילו, מה, מה צריך לעשות אחרת?
1: בעצם צריך לקנות דירות שהן כן בטאבו, שהרבה יותר קל לקבל עליהן מימון. עוד פעם, בגלל זה גם אמרתי לך שאני נמצא בשכונות מאוד ספציפיות שיש בהן טאבו. בהתחלה אני הייתי באזור אחר, יותר לאזור מרכז העיר, היום אני יותר באזור... אתה אומר שאני עליה לו
0: בטאבו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהדירה לא בטאבו, שהיא בערת אזהרה או משהו כזה?
1: זה דירה של עולה חדש, כל מיני חברה משכנת, כמו עמיגור, כל מיני דברים כאלה. אה, באמת,
0: ואנחנו לא הצליח לקבל את המשכנתא.
1: כן, יש עם זה בעיה, בעצם כשחיפשתי את הדירה הראשונה שלי, שפתאום התנפצה לי הדירה מול הפנים, ובכלל לא הבנתי למה. כי סוף סוף הצלחתי להוריד במחיר, והצגתי מה שרציתי, ופתאום הכל מתפוצץ לך, אתה צריך להתחיל מההתחלה.
0: והיית מה, באיזה דאון אחרי זה, או שהמשכת הלאה, מה עשית?
1: באותו יום שזה קרה לי, אני לקחתי יום חופש מעבודה, ועבדתי אז בתל אביב, זה היה לפני שעברנו לפה. נסענו לקריית אתא והמשכנו לראות דירות.
0: אחרי שהעסקה התפוצצה כבר יום אחד התאוששת וחזרת לעניינים.
1: כן, חזרנו לעניינים, הפעלתי עוד פעם את המתווכים שהיו איתי בקשר וסגרתי עסקה חודש אחרי זה.
0: שהיא יותר טובה?
1: כן, כן, זו הייתה דירה ממתחת למחיר שוק, ואז, לפני, בספטמבר, לפני העליית מחירים הגדולה ב-430,000, דירה עם מחסן, ממש אחלה של דירה, כיום היא מושכרת ב-2,100 שקלים.
0: 2,100 על מחיר קנייה של 430? כן. וואו, זה 5,5
1: קבוצים, יפה. כן, אני...
0: ויש לך גם את העליית עד... ערך, זה ממש מטורף. יפה. כן. אז אתה רוצה אולי לתת אה, אה, כמה טעויות שאפשר לעשות ואיך להימנע מהן, או כמה טיפים, או משהו כזה שלך, או מה שאתה אוהב להסביר לאנשים?
1: כן, דבר ראשון, עוד פעם, מאוד מאוד חשוב, גם אם אתם רוצים שמישהו יעשה את זה בשבילכם, גם אם אתם רוצים לעשות את זה בעצמכם, מאוד חשוב ללמוד את הנושא, להכיר אותו, לדעת מה זה נדל"ן, מה זה שמאי, מה זה עורך דין, מה זה מתווך, בעצם ממש להכיר את התחום הזה לפני שאנחנו יוצאים להשקעה, לדעת שנדל"ן, לפי דעתי, השקעה לטווח ארוך, זה כמו ריצת מרתון, נדל"ן עושים ל-10 שנים, עושים ל-15 שנים, זה בעצם לטווח ארוך ולדעת שזה בעצם תחום שהוא מעניין אתכם. אם נדל"ן זה תחום שהוא מעניין אתכם ואתם רוצים לעשות הכנסה גבוהה. דרך אגב, מה שאני מאוד אוהב בנדל"ן זה שזה תחום מאוד סולידי. ברגע שאתה משכיר את הדירה, זהו, יש לך הכנסה. זה בעצם לא כמו מניות, לא שאני מזלזל בזה, אבל אתה יודע שכל כסף, חודש סליחה, נכנס לך כסף לחשבון בנק.
0: זה מאוד מאוד
1: יציב. אוקי, דבר ראשון, אני מוצא בעיות, אני לוקח דירות עם בעיות, בעיות משפטיות. זה בעיה, מה זה בעיות בעיה. משפטיות?
0: בואו
1: נלך נגיד על בעיה משפטית, בואו נגיד שיש הערה בטאבו שרשום שם מבנה מסוכן. אם רשום שם מבנה מסוכן, דבר ראשון השמאי ייתן לנו הערכה יותר נמוכה. ודבר שני, זה בעצם אני יכול להוריד על זה את המחיר, למה המבנה מסוכן, מה מסוכן שם, איך אפשר לסדר את זה, זה דוגמה לבעיה משפטית. יש דוגמה גם לבעיה פיזית, נגיד נזילה, דברים שצריכים לתקן, רצפות שבורות, בעצם שצריך ממש להחליף, כל הדברים האלה אני מוריד את הבן אדם במחיר. ועוד פעם, אני הולך רק לדירות שהבעלי דירות שם בעצם לחוצים. אם הבן אדם לא לחוץ, אני לא אצליח להוריד אותו במחיר, וגם המתווך, אולי הוא יצליח להוריד אותו לפוצים, שגם אני אוכל להוריד אותו במחיר, ואז המתווך גם נכנס ומוריד אותו במחיר עוד יותר.
0: זה בעצם מוצא בעיה בדירה, או במצב התכנוני, או המשפטי, וזה משהו שהוא גם פתיר, כי אם יש בו הרבה אמצעי הדירה, אז כנראה זו בעיה יותר מדי גדולה, אז היא צריכה גם לראות שהיא גם פתירה. ואז כן, בסדר,
1: אנחנו, אנחנו צריכים לראות את הבעיה, לראות איך אנחנו פותרים גם את הבעיה. אנחנו לא ניקח בעיות שיהיה לנו <שמע> יותר קטנות <שמע> וזה בעצם יוכל לנו את כל הרווח של המחיר קנייה. אנחנו צריכים לעשות את כל החישובים האלה לפני. כשאנחנו באים לפגישת משא ומתן, כשאנחנו בוחרים דירה, אנחנו בעצם מראש כבר יודעים את כל ההוצאה הצפויה. מנסים לעשות תחשיב כמה שיותר... פסימי להוסיף פה עוד 5,000, פה עוד 10,000, באמת בשביל לראות, ש... כי תמיד יש הוצאות לא צפויות, בשביל לראות שיהיה לנו רווח, שאנחנו קונים מתחת למחיר שוק, וככה אני מוריד את המחירים.
0: אז, אוקיי, אז איזה עוד טעויות אנחנו יכולים לעשות בתהליך ואיך אתה מציע להימנע מהן?
1: אני מאוד מציע לעבוד עם בעלי מקצוע. דבר ראשון, לקחת מישהו שכבר עשה את זה, מישהו שכבר יש לו דירות להשקעה, או מישהו שמלמד את זה. לדעתי זה מאוד מאוד חשוב, להתחיל לקרוא ספרים, לראות וובינארים, כמו הוובינאר הזה, לדבר עם אנשים שכבר מכרו וקנו דירות בחיים שלהם. לדעתי זה הכי חשוב, שמגיע בן אדם עם ניסיון, שהוא יודע מה הוא עושה, ובעצם להתייעץ איתו. אני תמיד מתייעץ עם כל הלקוחות שלי עם כל שאלות, כל השאלות שיש להם, זה מאוד חשוב. זה מישהו שייקח אותך יד ליד.
0: אז יש אולי שאלה שאתה שם לב שחוזרת עליה הרבה פעמים ואז אולי אתה יכול לענות עליה כאן?
1: כן, אני מקבל הרבה שאלות על הסוחרים, מה יקרה אם הסוחר יארוז לי את הדירה, אני לא נמצא שם, מה אני יכול לעשות? זו בעצם שאלה שמאוד מטרידה הרבה לקוחות שלנו, מה יקרה אם, מה יקרה אם יהיה נצילה, מה יקרה אם יקרה ככה וככה, מה אתה ראשון... עונה להם
0: על השאלות האלה?
1: דבר ראשון, אנחנו עושים הכל בשביל למנוע את זה. אנחנו בוחרים סוחר שהוא איכותי, אנחנו לא ניקח כל בן אדם שרוצה לחתום על החוזה ובעצם להיכנס לדירה שלנו, אנחנו מתחקרים אותו, אם צריך אנחנו גם עושים עליו בדיקת דירוג אשראי, אנחנו ממש ממש בודקים אותו
0: אתה ביסוד. אתה משתמש בוויצ'ק? בוויצ'ק, בווי בווי בידיעה עם מערכת העבודה.
1: חלק מהלקוחות שלי משתמשים, אני אישית לא משתמש בזה, כי אני חוקר את, שלי, את, ה, סליחה, את הסוחרים שלי, לדעתי זה מספיק. אבל וויצ'ק יכול להיות אחלה פתרון לאנשים שחוששים, שרוצים
0: לבטח את ההכנסה שלהם. רגע, מה, מה זאת אומרת, אז, אז אם אתה לא בודק עם וויצ'ק, איך אתה בודק בעצם?
1: בעצם אתה פונה לוויצ'ק, הם שולחים לבן אדם שאלון, ממש קצר, 14-15 שאלות. שאתה
0: אמרת שאתה לא משתמש בוויצ'ק, אז אני שואל כאילו מה אתה עושה במקום.
1: אה, אוקיי, אז דבר ראשון, אני מבקש, אני מבקש ממנו תלושי שכר, אני שואל איפה הוא עובד. אם צריך אני עושה עליו בדיקת דירוג אשראי גם, אני בעצם אפשר... דירוג אשראי זה BDI, לא? כן, עושים בדיקת BDI, אנחנו רואים מה הציון שלו, אנחנו רוצים לראות שאין לו עיקולים, אין לו חובות, אנחנו רואים שיש לו נכונות בעצם להעביר את החשבונות על שמו, אתה מזהה לפי הבן אדם, אתה גם נפגש איתו, עוד פעם אנחנו עושים כל משא.
0: יש סוחרים שרצו לזכור את הדירה ואמרת להם לא?
1: כן, אם הבן אדם לא נראה לי אני אמשיך לחפש סוחר שמתאים.
0: אני זה לא, לא מזכיר את הדירות. הוא אומר לא, יותר אומר כן, כאילו, לפעמים אתה אומר לא לארבעה-חמישה אנשים, או שאתה, זהו. זה יכול
1: להיות גם לבן אדם הראשון שאני, הוא יראה לי בסדר, אני עושה את כל הבדיקות, הוא נראה לי תקין, הוא מוכן להביא ערבים, מוכן להביא ביטחונות, אז סבבה, אבל... אם אני רואה אנשים שהם לא נראים לי, אז אני לא מכניס אותם. זה לדעתי מאוד תלוי בבן אדם, הרושם הראשון לא, ומראש אבל ומראש.
0: יכול להיות שעדיף נגיד זוג עם ילד, שכנראה אנשים מיושבים, שמוכנים להישאר הרבה זמן, מאשר שני שותפים, או אבק, או איפה שאולי?
1: לי זה פחות מפריע אם זה יהיה מישהו אחד, נגיד גרוש עם ילד, רק גרוש, זוג צעיר. יותר חשוב לי לראות שההכנסה שלהם מבוססת. לראות בעצם שיש להם הכנסה יציבה, זה מה שחשוב. לראות משהו
0: שזה אנשים... עצמאי, בלי... אבל איך תבדוק את ההכנסה של מישהו עצמאי ולא שכיר?
1: אתה יכול, יכול לבדוק את זה, אתה אומר לו להראות קבלות, להראות צילום עובר ושווא, אתה יכול לראות את ההכנסות שלו. אתה צריך כן, לבדוק את זה. זה
0: בקשה לגיטימית, כאילו, לבקש עובר ושווא מישהו.
1: תראה, ברגע שאתה שם את כל הכסף שלך ו-165,000 שקל, לדעתי זה סכום מאוד מכובד, אתה רוצה לראות שאתה מכניס את הבן אדם הנכון לדירה שלך. אני באופן אישי, אני לא אכניס אף אחד לדירה שלי שהוא לא ייראה לי. אני רוצה שהדירה שלי תפעל, אני קניתי אותה למטרת השקעה, וכמו שאני נותן לו את המפתח וכך הדירה שלך, אני רוצה גם לראות מה אני מקבל בתמורה. <אז> זה, <אז> אני לא להקנית...
0: מאיזה סכום עובר ושב מבחינתך הוא זוכר לגיטימי? 20,000, 40,000,
1: זה פחות הסכום בעובר ושב, זה יותר ההכנסה מול ההוצאה. אני רוצה לראות שיש לו מספיק כסף פנוי כל חודש. זה יותר המטרה. לא אכפת לי אם יהיה לו 10,000 בחשבון או 5,000, גם אם זה סכום נמוך, אני רוצה רק לראות שההכנסה וההוצאה שלו
0: מאוזנת, שהוא יוכל לשלם דקה. אז מתוך כל השלבים בתהליך, מה לדעתך... הוא החלק הכי מאתגר, ההון הראשוני, המשכנתה, השיפוץ, השוכר, המשא ומתן, על מלאבך החלק הכי קשה בתהליך.
1: Uh, לדעתי החלק הכי קשה זה חד משמעית uh, איתור הנכס uh, ושיפוץ, uh, שיפוץ uh, קצת יותר. Uh, זה דירות שהן מאוד מאוד ישנות ולפעמים במהלך השיפוץ אתה מגלה כל מיני דברים שיש אותם רק בדירות ישנות. Uh, לדוגמה בדיוק uh, בדירה שסיימנו עכשיו לשפץ, אנחנו החלפנו את המטבח uh, וגילינו, בגלל שה... מטבח ישן, אז הוא בעצם היה מחובר לקיר. היום זה כבר לא נהוג, היום רק מצמידים את זה לקרמיקה או לקיר, אבל שם הוא ממש היה מאיזה מחובר. מאיזה שנה הדירה?
0: מאיזה שנים הדירות שאתה קונה? מאיזה שנה מהן?
1: משנות ה-60, שנות ה-60, 70. זה דירות ישנות. לא דירות שהן
0: בנות 60 דירות שהן בנות
1: כמה? Uh, 50-60? כן, 50-60 שנה באזור הזה. זה דירות שהן בדרך כלל רכבת או קובייה, בדרך כלל רכבות. שזה בעצם
0: דירות... שהמציאות ש... דירה היא הדבר הכי קשה? מה? למצוא את הדירה לדעתך זה השלב הכי מאתגר בתהליך? לא,
1: לדעתי השיפוץ זה החלק הכי קשה. כל פעם מוצאים כל מיני קומבינות וכל מיני דברים שצריך להתגבר, להתגבר עליהם, לדוגמה כל מיני בעיות חשמל שצריך לתקן. זה פתאום, זה, זה דברים שאתה לא צופה אותם,
0: אתה... זאת אומרת, מסתרות שלא יכולת לראות אותם לפני הקנייה בעצם?
1: לא, את כל, הדיר, את כל הדירות אני רואה ואני מנסה גם לאתר את כל הבעיות, אבל עוד פעם, זה דירות שיש לפעמים בעיות בלתי צפויות. לדוגמה, החלפנו שם דלתות וגילינו שהדלתות היו ממוסמרות לקיר וזה ממש קשת התהליך. ממש לקח לנו פי שלוש יותר זמן להחליק דלת מאשר בדירה רגילה, שזה פתאום משהו שאתה מגלה במהלך השיפוץ. אבל זה קורה, אנחנו נערכים בזה ואנחנו מתמודדים עם זה, כי זה דירות ישנות. בגלל זה גם המחיר שלנו כל כך אטרקטיבי וזול.
0: אז אתה אומר שהשיפוץ זה, זה תהליך שמורכב? כן, השיפוץ זה
1: תהליך מורכב, אנחנו עושים תוכנית עבודה לשיפוץ, ממש מה עושים, שלב אחרי שלב. ש... אתה מנהל את <שיפוץ> התהליך
0: הזה או שאתם מביאים איזה שיפוצניק או אדריכל או שאתה עושה את זה?
1: אנחנו עובדים עם שיפוצניקים, כן, שהם מטעמנו, הם עובדים איתנו, חלק עצמאים, חלק עובדים תחתינו, אבל אנחנו, אני לא עושה את השיפוצים, אבל אנחנו עובדים עם בעלי מקצוע שמוסמכים לזה ובעצם עושים איתנו את, את כל הדירות, דירה אחרי דירה.
0: אז, אז אם זה השלב הכי מאתגר, אולי אתה יכול את כמה טיפים של איך עושים את זה נכון, את של השיפוץ.
1: אוקיי, אז זה מאוד חשוב בשיפוץ, לפי דעתי לעשות עוד פעם, כמו שקונים את הדירה תוכנית עסקית, תוכנית עסקית גם לשיפוץ. בשיפוץ אם עושים דברים שבעצם לא לפי הסדר, לדוגמה קודם כל לצבוע את הדירה ואז להחליף דלתות ואז לשים קרמיקה, אז נצטרך עוד פעם לצבוע את הדירה, זה לא חכם. אנחנו צריכים לפעול לפי שלבים, קודם כל לעשות את הדברים שהם יותר קשים ומלכלכים, לדוגמה להחליף מטבח, לדוגמה להחליף את הדלתות, לסדר את החשמל, ואחרי זה אנחנו יכולים לעבור לדברים שהם יותר קוסמטיים, כמו... צביעה, כמו לקנות ריהוט, להחליף מזגנים, דברים בסגנון הזה. אז אני חושב שזה מאוד חשוב, אם עושים שיפוץ, לעשות תוכנית מסודרת, לדעת כמה יעלה לנו השיפוץ לפני שהוא מתחיל, כי עם שיפוץ אתה יכול להיגרר להוצאות, כל מיני הוצאות לא צפויות.
0: איך אנחנו בונים את התוכנית העסקית? אתה יכול לדבר על זה, מה עושים שם בתוכנית העסקית?
1: כן, זה חלק מהתהליך שאני בעצם עושה עם הלקוחות. בעצם אני עושה את זה ללקוחות שלי, אני בעצם ניגש לדירה, אני קודם כל, אני רואה איפה הבעיות, אני מאתר את הבעיות, אני רושם את כל הבעיות על דף בעצם, ואחרי זה אני בעצם בודק ממה עדיף לי להתחיל, בדרך כלל אני מתחיל ממטבח, אחרי זה אני בדרך כלל מסדר נגיד קרמיקה אם יש בעיה, רצפות, נגיד פרקט. <עד>
0: מהניסיון nah, שלי, המטבח והסלון זה לדעתי החלקים שהכי חשוב מאנשי בדירה, אתה גם חושב ככה? כן, אני
1: מסכים. Uh, לדעתי המטבח והסלון זה הכי חשוב uh, שהמטבח יהיה חדש, שיהיה מטבח, uh, גם אם הוא לא חדש, uh, ייראה טוב. Uh, וגם הסלון, זה מאוד מאוד חשוב, כי זו הפינה שאנחנו שמה בעצם רוב היום כשאנחנו בבית, אנחנו במטבח ובסלון.
0: ויש לך איזה טיפים על איך עושים שיפוץ כדי שאולי הסלון יראה גדול יותר, הכניסה תראה מזמינה יותר, המטבח יראה חמים יותר, איזה סוג שיפוץ מסוים שמושך את האנשים, אולי יש לו משהו כזה?
1: בדרך כלל, לגבי המטבח, בדירות האלה רוב המטבחים הם ישנים. אז אם המטבח לא נראה, מחליפים אותו. אנחנו קונים מטבח שהוא נראה טוב, מטבח חדש, אולי מביאים מקרר חדש, אולי תנור, קריים, עוד פעם לפי מה שצריך. לגבי הסלון, גם לקנות ספה נחמדה, אפשר uh, להחזיר את זה עם תמונות, uh, כל מיני תמונות, uh, כל מיני אביזרים uh, עציצים, זה מאוד מאוד uh, נותן אווירה ביתית. אתה
0: חושב שצריך להשקיע במותגים שקיע. יקרים או שזה לא בהכרח קריטי?
1: Uh, אני לא חושב, לא, אני ממש לא חושב, אני uh, בדרך כלל הולך על uh, מותגים שהם uh, בינוניים, לא על uh, מותגים שזה... בעצם לא מוכרים, שזה בעצם זבל, אבל גם לא למשהו של יוקרה, משהו באמצע זה מעל ומעבר, זה גם הדרישה של השוק, במחיר של 2,100, אז אתה לגמרי מביא מוצרים בינוניים וזה עושה את העבודה. לא צריך לדעתי סתם לזרוק כספים על מותגים.
0: אתה חושב שאפשר לקחת השיטת עבודה הזו גם לדירות יקרות יותר, או אזורים יקרים יותר, או סתם לתל אביב, או מל שרון?
1: חד משמעית, התהליך שאני עושה של, בדירות שאנחנו מאתרים זה בעצם אותו תהליך, זה פשוט בתל אביב הדירות כנראה יהיו יותר חדשות, אבל גם ההון העצמי יש שם יותר גבוה. לדעתי עדיף קודם כל אבל להתחיל, באמת אם יש הון עצמי, אנחנו דיברנו מקודם על העליית מחירים, זה קודם כל לקנות, תמיד אפשר להשתדרג בעצם, תמיד אפשר למכור את הדירה, אבל את העליית ערך כדאי לא לפספס. כדי ליהנות מעליית ערך, כי יש עכשיו עלייה מאוד מטורפת, לדעתי זה גם ימשיך וימשיך, במיוחד עם המלחמה באוקראינה ובעצם כל הקורונה. אז
0: אם לקוח שלך קנה דירה והערך שלה, אתה חושב שעדיף לו למכור אותה ולקנות דירה יותר יקרה, או מה את חושב שהוא צריך לעשות, לממש, לא לממש? לדעתי זה
1: ממש תלוי במטרה העסקית שלו. אם יש לך דירה שהיא בעצם פועלת ומייצרת לך תשואה, אני לא רואה סיבה למכור אותה, אלא אם זה מה תכנן. אם, אם הוא תכנן להחזיק בדירה עשר שנים, ועברו עשר שנים, והוא צריך את הכסף, תמכור. <לא> נגיד הוא
0: קנה ב-500, והייתה עלייה של 10%, אז הוא יכול למכור ב-550. אתה <תק> חושב <תק> <תק> שכדאי לו למכור או לא למכור?
1: נכון, אבל אל תשכח שגם כל הדירות מסביב עולות ל-550, אז זה לא שהוא באמת הרוויח את זה. זה <תק> רווח <תק> <שאיני תק> שהוא <תק> לא <תק> כל כך נכון <תק> לדעתי. אתה אומר בעצם
0: רווח שהוא לא רלוונטי.
1: לדעתי, אם אתה קונה שתי דירות... ובסוף אתה רוצה להישאר עם דירה אחת ואתה בוחר לקנות שתי דירות זולות יותר ומוכר אחת מהן ואז אתה נשאר רק עם אחת, פה אתה יכול להגיד כן הרווחתי מעליית ערך. אבל אם אתה קונה דירה אחת ואתה מוכר אותה, אז לדעתי אין לך רווח כי כל המחירים עלו.
0: אז אם יש לו דירה אחת הוא צבר עוד קצת הון עצמי, עדיף לו למכור את הדירה הזו ולקנות שתיים או פשוט לקנות עוד אחת או איך, איך אתה ממליץ להתקדם הלאה לפי איך... דעתי
1: אני הייתי ממליץ אני מאוד מאמין בכמה דירות, בשתיים-שלוש דירות, מאשר אחת שהיא מאוד מאוד יקרה. דבר ראשון, לפי דעתי התשואה שם באמת תשואה מאוד יפה להון הזה, וככל שעולים בתקציב, לדעתי התשואה קצת יורדת, במרכז זה, זה לא תשואות כמו פה, זה תשואות שהן הרבה יותר... בן אדם שיש
0: לו 600,000, היית ממליצה לקנות שלוש דירות עם מינוף מאשר דירה אחת בלי מינוף? לגמרי, חד משמעית.
1: אם הוא יכול לא לעמוד זה. במינוף... וזה לא ילחץ אותו כלכלית, שהוא ייכנס לתזרימים שליליים, אז לקנות שלוש דירות.
0: אתה לא משכנת. חושב שכדאי לקחת מינוף עד לרמה שהשוכר מחזיר את המשכנתא?
1: כן, זה בדרך כלל מה שאנחנו ממליצים. אם זה המינוף, אז לגמרי. זה גם מה שאני עושה לעצמי, זה המינוף שאני הכי מאמין בו. אני בעצם לא רוצה לשלם את המשכנתא, אני רוצה להמשיך לחסוך ולקנות לעצמי עוד דירות. וככה אני בעצם לא מרגיש בעול של המשכנתא,
0: זה לא משפיע עליי. אז בעצם אתה אומר שכדאי לקחת משכנתה ברמה שהשכירות תחזיר לנו את המשכנתה. אם אנחנו יכולים להשכיר את הדירה ב-2,000 שקל בחודש, אנחנו רוצים שהתשלומי המשכנתה לא יהיו מעל 2,000 שקל בחודש.
1: זה... כן, זה... כאילו, אפילו אפשר 1,600-1,700, זה בסדר גם להישאר עם קצת מכיס. יש לנו גם, אל תשכח מדי פעם, תחזוקה, זה בערך 150 שקל בחודש. פתאום המזגן מתקלקל, משהו מתקלקל. אז אנחנו כן צריכים קצת כסף בצד, אז 1,600, 1,700. סוגיות 600. של
0: ביטוח, אתה נכנס לסוגיות של ביטוח, ביטוח תכולה, ביטוח רכוש, ביטוח מבנה, אתה מתעסק בנושאים האלה שלא? כן, אני
1: מתעסק בביטוח חיים וביטוח דירה, זה בעצם שתי ביטוחים שאתה חייב לעשות במהלך המשכנתה. כן, עושים את זה, זה 50 שקל, משהו כזה, זה ממש בקטנה. את זה גם אנחנו מחשבים בתוכנית העסקית. יפה. דבר אז דבר
0: דבר. לקראת... דבר. יפה, אז טיפים מאוד מעניינים, אנחנו לקראת סוף השעה. אתה רוצה אולי לתת איזה סיכום או איזה טיפ לסיום או משהו כזה?
1: כן, אז אם הנושא של הנדל"ן זה באמת מעניין אתכם, לדעתי מאוד מאוד חשוב שתחקרו את זה כמו שצריך. אל תקנו דירה סתם, אל תעשו את זה לבד, תיקחו בעל מקצוע, אם אתם רוצים מישהו שילווה אתכם, מישהו שיעשה את זה בשבילכם, אז תיקחו את זה, אם אתם רוצים ללמוד את זה לבד, תיקחו קורסים, אל תלכו פשוט ככה ותקנו דירה כי ההפסדים הם מאוד מאוד כואבים אם לא עושים את זה כמו שצריך. אני מאוד ממליץ לקחת בעל מקצוע ולחקור את זה לפני שעושים. מדובר פה על סכומים מאוד מאוד גדולים, הרבה אנשים אומרים שעסקת נתן זה העסקה הגדולה ביותר שרוב האנשים יבצרו בחיים שלהם. לפי דעתי חשוב לעשות את זה נכון. ומי שרוצה
0: ללמוד ממך עוד... איך אפשר לעקוב אחריך, לפנות אליך, אלמוד לך. כן, דבר,
1: דבר. אנחנו תפוסתא, אני וחברה שלי, אתם מוזמנים לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם. כן, בכיף.
0: מעלים שם תכנים,
1: מיני טיפים, שיפוצים שם.
0: מי שרוצה לקבל טיפים. יפה, אז מי שרוצה לעקוב אחר כך ולקבל טיפים, הוא כותב בפייסבוק תפוסתא והוא יכול לראות?
1: כן, תפוסתא והוא מגיע אלינו. אנחנו תופסים ביחד את העסקה.
0: מעולה, אז uh, הגענו לסוף השעה. תודה רבה לך, מאוד מעניין, למדנו הרבה, כל הכבוד על העשייה בגיל צעיר, ואולי עוד שנה נעשה עוד וובינר, ואז אולי כבר אתה תתמחה בווילות ודירות יוקרה, מי יודע. יכול להיות. יפה, אז תודה רבה על הטיפים.
1: תודה
0: לך. תודה לך על הזמן, תודה על תודה לכל מי שהיה איתנו, שקיבלתם ערך, אם אתם שומעים אותנו בסוף. ספוטיפיי אתם יכולים לדרג, uh, אם אתם שומעים ביוטיוב אתם יכולים לעשות לייק, מקווה שניהנתם, נתראה בפרק הבא, טוב בינתיים, ביי ביי.